0: 四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层石干戈？一旦归为臣虏，沈腰攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏。别离歌，垂泪对宫娥。大家好，我是老胡胡。从今天开始，咱们准备讲亚历山大的继业者战争。刚才这首定场诗，作者是李后主李煜，词牌子呢是破阵子，名呢就取了这首词的第一句“四十年来家国”。他整个这首词的氛围，还有这个四十年，我觉得都跟这个亚历山大的继业者战争啊有点贴切，因为这继业者战争呢也持续了四十年，中间这个混乱的状况啊。跟五代十国那时候也很像，所以我就选了这首词作为定场诗。基业者战争这段历史经常容易被人忽略，因为它前面的古希腊历史、亚历山大的历史都那么的精彩、光芒四射，尤其是亚历山大。待会儿呢，咱们还要单说这个亚历山大，现在就不提它了。紧接着这个基业者战争，就是罗马统一地中海世界的战争，无论从规模、从强度啊，都是基业者战争所比不了的，所以。这段历史呢，就经常被人家给扔到一边去了，很多人都不知道。但实际上，这段历史啊也非常的重要，它决定了后世很多历史事件的走向。有些东西啊，甚至影响到了今天。其实这段历史呢，可以看作是希腊历史的一部分。我讲的业余历史之古希腊结束啊，就结束在亚历山大的去世。现在想想啊，这种讲法不对，因为古希腊的历史呢也没有结束。亚历山大帝国和他的这些碎片呢，其实都是古希腊历史的一部分。而这些王国呢，就是亚历山大帝国的这些碎片这些王国，他们也都认为自己是希腊人。发扬光大的也是希腊文化，而且这个历史时期呢，世界史上公认管它叫希腊化时代。如果不讲这一段，古希腊的历史是不完整的。我当时在讲古希腊历史的时候呢，是我讲的第一部书。那个时候想的就很简单，参考的呢就是岩野七生写的《希腊人的故事》，基本都是按照他的线索来讲的，但是内容有很多是不一样的。他这个书就讲的亚历山大之死就结束了。那我也就跟着结束在这里。但是我当时讲希腊史呢，有很大程度上是为了讲罗马史做一个前站。但是我讲着讲着就发现呢，其实每一段历史都没有那么简单，希腊历史也不会比罗马历史更次要。只是大家关注的点不一样，有些历史呢就是特别引人关注的，这个种种原因吧，很难说得清楚。那有些历史关注的人就相对少很多了。就比如说咱们要讲的这个继业者战争的这段历史，我现在把这段历史拉出来讲呢，是我在讲罗马史的时候呢，把它作为一个番外来加入罗马史的内容。罗马在共和中期的这段时间，随着它发展的越来越大，它就越来越受到国际形势的影响。其中，西波战争、亚历山大的东征，其实都对罗马造成了很大的影响。后来到了继业者战争这段时期，正是罗马统一意大利的这段时期，而继业者留下的这些王国又被罗马人一一打败，这样才有罗马后面统治了那么大的帝国的领土。所以，不把这段历史讲清楚呢，罗马在地中海世界的这种开疆拓土啊，就有很多事情讲不明白。实际上，随着罗马的逐渐的发展，希腊历史呢，在继业者战争以后啊，已经融入了罗马历史，成了罗马史的一部分。所以，这个继业者战争呢，我们既可以拿它当一个单独的书来听，也可以把它看作希腊历史的一部分。从亚历山大之死继续往后讲，因为希腊现在还有很多城邦，还有很多故事，他们还非常的活跃呢，在历史上也起了非常重要的作用。把这段历史给连上，再接上。罗马人在希腊的作为，那这个线索、这个逻辑就通畅了。罗马史和希腊史这两块大的拼图就咔给拼上了，严丝合缝，就不再会有一个历史很突兀的出现了一个人，看起来很重要、很厉害，但是呢，你又不知道他从哪儿来的。而有时候呢，他突然就消失了，可能消失一段时间，他又回来了，就不会出现这种情况。其实他并没有消失。只是在罗马或者希腊的历史里面消失了，他去另外一些地方了，而他自己呢，自有他的作为。他再出现的时候，可能情况和他的处境就会发生变化。如果我们把继业者战争这段讲明白了，您这个上帝视角就又往上抬了一块，能看到的就更多，视角呢也就更高了。这套书的来历和背景，咱们就交代到这儿。下面咱们首先要说的就是亚历山大大帝。亚历山大这个名字现在说出来可以说是无人不知，无人不晓。这场战争被称为继业者之战，他记的是谁的业呢？就是亚历山大的业。亚历山大是历史上一个非常特别的人物，他的行。形象啊，就是一个战神。他一共就活了三十三岁，从十几岁就开始跟他父亲打仗。这一辈子真的叫东挡西杀，南征北战。这战争啊，伴随了他一生。他最最最最厉害的就是常在河边走，他就是不湿鞋。打了这么多大大小小的仗啊，胜率是百分之百。正所谓攻无不克。战无不胜，那真的是一次也没打败过。西方有四大战神之说啊，我们也经常会看到。这四大呢，也有说七大，也有说五大的。一般说四大呢，就是亚历山大、凯撒、汉尼拔和拿破仑。其他的说法咱就不说了。就算在这四大战神里面，亚历山大也是当之无愧的排第一。无论从他打。打下的疆域，他的胜率、推进的速度，其他那几位啊都没法跟他比。在历史学上呢，往往关于是英雄造时势还是时势造英雄有不同的看法。确实，有的人呢是推动了历史的发展，有的人呢是顺应了历史的发展。但是像亚历山大这样的人，他绝对是改变了历史的进程。我对这个问题的看法是这样的，就是说，确实有这个历史的大。是在这儿，有些事儿呢，张三来干也行，没有张三也会出来一个李四把这件事儿给办了。但是张三和李四他们俩对这个事儿的影响肯定是不同的。而有的时候呢，出来一个王五，他就是因缘际会，各种巧合都在他身上碰上了，那他就拥有更大的资源、更强的能力，改变了历史的进程。咱们举个例子，比如说中国王朝的末期，往往出现各种各样的农民起义，或者这王朝内。内部的斗争造成的混乱，比如说有陈胜吴广是必然的，他们就是这个张三。但是最后是刘邦赢还是项羽赢，对后世造成的影响可能就是不一样了。而在这儿呢，亚历山大就是那个王五，他身上有太多太多的巧合了。说他改变了历史进程，我觉得这个不过分。第一个巧合就是他父亲的死对他来说是太及时了。亚历山大的父亲腓力二世，那也绝对是在历史。史上值得大写特写的这么一个人物，可以说没有腓力二世打下的基础，亚历山大是决然做不到现在这个程度的。亚历山大横扫亚洲的这个马其顿方阵，我在希腊史里面呢读作法兰克斯，其实不对，在希腊语里面的那个 x 后边不发音，读作法兰就对了。用英语读也不应该这么读，英语应该读的 phalanx。在这儿刊物一下，当时确实是不严谨。听书的朋友如果给您造成误解，我在这儿跟您道个歉。这个马其顿方阵呢，是亚历山大战斗力的一个基础，而这个改革呢，是他父亲已经完成了的，到他手里已经是经过锻炼的、有战斗力的一支军队了。但是菲利这支军队啊，并不是给亚历山大准备的。菲利二世死的时候啊五十多岁，虽然也不能算很年轻。轻，但是呢，仍属壮年。正常的话呢，还有大把的时间来大展拳脚。他自己也想过要东征，而且呢，已经开始做准备了。要不然，亚历山大呢，也没有这么痛快的上台，隔了一年就开始东征了。这就相当于一个大厨把所有的菜的原料都已经加工整理好了，甚至把那个锅都已经烧热了。亚历山大上来呢，不过就是把菜给炒一下而已。说老实话，前面的工作呢，其实是更困难的。把一个国家从贫困落后带到兴旺发达，这多难呢？而这个工作呀，亚历山大可能不一定能干得了，所以这一切都是无比的凑巧。一个老人把老人干的活都给干完了，然后他这么一死，亚历山大再去干年轻人该干的活。他这个活就是打仗。亚历山大毫无疑问，他是一个战争天才，就是靠着他的天才，还有他的年轻、热情似火、这个活力无限，他才能够打得那么远。但凡这个亚历山大上几岁年纪，的话，心里面这个想法一多，一有点瞻前顾后，推进的脚步稍稍一慢，他前进的步伐呀，可能就停下了。就是因为他是年轻人，又单纯又热情，脑子里没有别的事他什么都不想，就一门心思的拼命的往前打。要不是后来士兵实在受不了了，在印度啊，眼看就要哗变了，他还想继续往印度深入呢。后世有很多人还想做到他这个业绩，但是因为种种的原因，没有他配合的这么好，所以他这个工业就再也没有人能够复制了。后世的强大如罗马帝国，也不过就是打到巴比伦而已，而且没多久也就退出来了。在亚历山大东征的时候啊，波斯帝国虽然已然是走了下坡路了，但是如果不是亚历山大这么拼命的追，或者打到一半就跟波斯签一个和平协议，波。波斯大概率是没有这么快灭掉的。如果波斯帝国还存在的话，他缓过一口气，跟亚历山大形成对峙，或者说呢，他被内部或者说东部的其他的势力给灭掉，那后世再怎么发展就很难讲了。这亚历山大他就不稳扎稳打，当时的波斯大王是大流士三世，他还亲自带兵出来迎击亚历山大，那当然了，是被打败了。大流士呢就一劲儿往回退。本以为找一个安全的地方能躲一躲，没想到啊，亚历山大一路上是穷追不舍，直到最后，大流士三世被他的部将给杀掉了，这件事儿啊才算完。像这种打法，估计当时的波斯国王没有料到。按理说呢，他只有几万人。孤军深入别人的大帝国，这种不要命的打法是不是很合理的？但是结果能说明一切，不管它合不合理，人家是打赢了。如果你每仗都打赢，你的进攻没有人能抵挡，那其实你就不用防守，对不对？咱们刚才讲了这么多呀，都是讲亚历山大身上的一个巧合，就是他父亲做完了一切的东征的准备，把内部也平了，把钱也攒够了。军队也训练好了，甚至派人到小亚细亚，已经打了前战了，连路程都规划好了。就在这个时候，他就死了。而这个时候呢，亚历山大是刚刚好二十岁，血气方刚，精力旺盛，身上这荷尔蒙啊蹭蹭往出冒。所谓的初生牛犊不怕虎，他确实有这个天才的能力，还有自己的一腔热血，再加上这种固头不固定、一往无前的这种打法。当然了，也还是要加上一点天时地利。打仗嘛，什么时候也都是需要一些运气的。除了这些以外啊，马其顿方阵的这个打法对亚历山大有非常非常重要的意义。马其顿方阵是在希腊的密集阵型的基础之上进行了一些改进，再加上亚历山大的火友骑兵组成的这种钻石型的冲击骑兵的打法，这都是当时世界上的首创。属于高新科技，这些打法呢是刚刚成型，在希腊呢有了一定程度的使用，但是对东征的路上他的这些对手来说，这是完全新鲜的事物，从来也没见过。实际上，当时波斯人最强的力量。也是希腊人组成的。希腊呢是一个非常尚武的民族，做雇佣军也是希腊人一个很传统的职业。他们的密集阵型啊，当时在亚洲也是没有对手的。在波罗奔尼萨战争之后，啊，希腊的经济啊走向了衰落，那干雇佣军的人就更多了，因为要挣钱养家嘛。那干雇佣军给谁干呢？就是给波斯大王干，因为波斯大王最有钱嘛。而他们的对手也往往是希腊的雇佣军，希腊的雇佣军自己人打自己人，这都不是什么新鲜事亚历山大在亚洲最强的敌人，其实正是希腊人。但是这些希腊人呢，他的技术还没有更新，还是使用原来传统的密集阵型。而亚历山大率领的马其顿方阵，他做的这些变化呀，正是针对希腊的这个密集阵型。这就好像一个球队啊，针对主要的对手制定的新战术，他刚刚实施起来的时候，肯定都是无敌的。比如说前些年巴塞罗那的这个无锋战术，就是就是足球队它不设一个固定的前锋，但是它的中场特别强大，球队技术又好，控球能力强，他们控球，对方抢不着，对方一控球呢，他们马上上前围抢，高位逼抢，就是在对方的后场就开始抢。当时打的其他球队啊都很不适应，而西班牙国家队呢也是用这个战术连夺各种冠军，但是后来呢？就有人针对他们这个战术，就研究相应的战术。过了一段时间，就开始有人打败他们了。像这种事儿啊，在各个运动的发展历史上都是层出不穷。其实，在战争史上也是一样，一种战法它出来的时候啊，那肯定是天下无敌。但是，他的对手肯定要研究你这到底是为什么？怎么克制这个东西？那尺有所短，寸有所长。不管是什么东西，那总有克制他的。这个马其顿方阵自然也有它的不足。继业者战争之后呢，马其顿方阵啊，渐渐的就没有人用了，也算是被历史淘汰了吧，被更新的战法给取代了。但是亚历山大这个时候呢，马其顿方阵还处于这种无敌的状态，他的对手还没来得及研究出来。对抗马其顿方阵的方法，这仗啊就已经打完了。亚历山大可以说是狠狠地吃到了一波科技的红利。说到科技，也不能不提一下希腊的文化。亚历山大的老师是谁啊？亚里士多德。亚里士多德呢，是一个百科全书式的学者，在当时来看呢，那就是圣人。他说的话就是真理。不知道大家小时候有没有学过一个课文，叫《两个铁球同时落地》，说的就是啊，伽利略在比萨斜塔上做实验，两个铁球一起从塔上往下扔。按照亚里士多德的说法呢，就是重的先落地，轻的后落地。伽利略挑战的就是几千年前亚里士多德的这种说法。现在我们当然知道亚里士多德说的是不对的，但是当时的人竟然把他这种错误的话当作真理信奉了几千年。从另外一个角度来说明，亚里士多德也是特别的厉害。自从他当了亚历山大的老师。亚里士多德手上的资源更更多了，俩人呢可以说是相辅相成。这个事儿呢又是一个巧合。希腊文化呀，在世界上是一个非常独特的文化。现在的科学就是从希腊文化这儿发展出来的，因为希腊的强权不强，思想呢还是比较自由的，所以能包容各种各样的理论，各种各样的说法。所以才发展出当时比较有特色的希腊文化，但是后来呢，各种各样的原因吧，啊，一方面是罗马的强权，另一方面呢，到了欧洲这些宗教手里边，希腊文化呢就一直被埋没，直到文艺复兴以后，希腊的这些想法、这些思维工具吧，才重新被人捡起来，这才有了科学。这个呢，咱也不用抬这个杠，说人家怎么样，我们怎么样，不说这个事儿。因为世界上其他的文化也没发展出科学，不光是我们中国人没有。现在咱们发现这东西好用呢，就好好用起来，博采众长嘛，是不是？也别管它到底是希腊的是、是罗马的是、是印度的是、是巴西的，这别管这个，我们能用就行。那亚里士多德作为亚历山大的老师。他在思想上、人才上、技术上，对亚历山大应该是很有支持的。亚历山大随身带了一个科技团队，有信使在部队和亚里士多德之间呢穿梭往返。他发现了什么珍禽异兽，发现了什么矿物，发现了什么奇闻异事，他就赶紧让人报告给亚里士多德。而在战争之中，亚里士多德对亚历山大帮助最大的一点。应该就是在工程上面的帮助。这个工程啊，嗨，真的帮助他攻了很多城。那个、时候的工程机械啊，都是到了打仗的地方现造。那你如果没有这个设计和施工的能力，你想造这个工程机械，你是造不出来的。那以亚里士多德这种大拿式的水平，他培养出来的这些人才造的这些工程机械，对亚历山大应该说有很大的帮助。而且呢，亚里士多德是个哲学家，他的视野，他当时对世界、对万物的看法，对亚历山大形成这种跟别人很不一样的世界观，才成就了他最后的功业。总之吧，亚历山大这个人呢，是一个非常不一样的存在。有他没他，这历史啊，肯定我觉得是很不一样的。其实就这个话题，如果展开讲的话，有很多东西可以说。不过呢，咱们讲的是继业者战争，主角呢还不是亚历山大，只是呢他把我们这个话题给引出来了。亚历山大肯定不能一个人完成这么大的事业，那他身边的这些人又是谁，都起了什么作用呢？我们下回啊跟您说。